0: aqui mais uma vez é, com o Tecnopolítica num momento muito interessante da gente, porque esse é o episódio número 50, nós wow. chegamos a esse episódio 50 e para fazer um episódio muito especial, nós estamos aqui com duas pessoas incríveis, estamos com a Sueli Carneiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Sueli... É aí um ícone da questão é, da luta contra o racismo, do pensamento então, original em relação a gênero e raça. E eu legal. tô aqui também com o Tarcísio Silva, que é uma pessoa dos mais brilhantes pesquisadores hoje que nós temos da questão da racialidade algorítmica. E também os dois aqui nesse programa vão discutir conosco a questão do racismo e da tecnologia. E vou começar aqui com a Sueli, que, é... Sueli, é, muitos dos, de nós pesquisadores falamos assim, olha, a tecnologia, ela é, é ambivalente, né? Então, as tecnologias digitais, elas seriam também ambivalentes. E aí olhando a história, por exemplo, do Geledes, que você é a fundadora, uma das fundadoras, né? é, é, você montou, ainda nos anos 90, ainda no século passado, acho que um portal da, da, da luta antirracista. Né? Como que foi isso? O que, que é essa é, é, como que é, uma luta que ainda era, estava se é, avolumando? Mas vocês já foram para a rede, qual era a ideia que você tinha? Ok.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Tarcísio. Sérgio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E para falar de um tema, eu não tenho nenhuma competência, a bem da verdade, mas eu sou muito. Mas eu tenho conseguido trabalhar com ele de uma maneira bastante, digamos, oportunista. <risos> considerando o tamanho do meu desconhecimento científico da coisa. Então, de fato, você tem razão. Uh, Geledes é a primeira organização da sociedade civil a, a criar um site, em Nossa. 1997. Né? Tem tempo, né? Nossa! e, é, e foi, uh, é, é uma coisa que aconteceu muito em decorrência de intercâmbios que a gente sempre manteve com a diáspora, né, com a diáspora africana e notadamente com os norte os negros norte-americanos. Uma uma companheira norte-americana afro-americana afro veio passar uma temporada no Brasil e, e fazer um estágio em Guilherme, conhecer uhum. uma pessoa muito ligada à área de tecnologia e foi a pessoa que nos informou isto é o futuro do mundo Olha! Simples assim. E é uma pessoa da área de comunicação, uma pessoa muito competente e tudo mais, e ela nos apresentou essa coisa. De, do nosso coletivo de mulheres, nenhuma de nós entendeu muito bem do que se tratava aquilo, entendeu? Não. E, só, e só, um, só um dos nossos companheiros, o Kaká, que eu acho que você conhece, Sim. que é o, é o web designer né, do nosso portal, ele se apaixonou por aquela história, se apaixonou e virou um autodidata e foi começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Em 1997, ele cria, ele faz o desenho do primeiro site institucional. E, e, e era um site que tinha essa vocação, uh, ser um site institucional, mas a gente ainda não tinha percebido todas as potencialidades que aquilo tinha. E durante algum tempo, até o ano 2000, ele 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 dava informar, a gente dava ciência à, né, à sociedade do que a organização estava fazendo, site, mas era meio paradão, muito, sabe, sem dinâmica, até porque a dinâmica da organiza, das organizações não tem tempo para acontecer, então ele ficava ocioso durante muito período. Em 2000, eu sou convidada para escrever para a coluna uh, de opinião do jornal uh, Correio Brasiliense. Uhum. E aí eu passo a escrever semanalmente e fiz isso durante sete anos lá. E aí uh, uh, era, era um jornal nacional que, dialogava, né, que dialoga com o Congresso, com o Judiciário com, e começa a crescer o debate sobre a questão racial e começa a crescer uh, as questões das ações afirmativas e, e eu vi ali, naquela, ali a oportunidade de tra, tra, travar um, um diálogo sistemático sobre a questão racial num grande veículo. Uhum. E aí aparece também o, o site. O site também foi a oportunidade de amplificar o debate que eu fazia no Correio para aquele, para aquele tipo de público, mas amplificar uh, uh, aquelas ideias que, uh, que semanalmente eu estava uh, plantando Sim. no Correio para o outro público. E aí uh, eu, a gente passa a a sistematicamente reproduzir esses esses meus artigos no site e aí vai ampliando para um outro tipo de público a recepção uh, e de uma maneira sistemática começa a acontecer um processo de formação de público e, e ao, o, o final desse desse processo com dessa com, com estratégia é um livro que se chama racismo uh, uh, desigualdade racismo e sexismo que eu publico pela editora Sumos. Aí já esqueci o ano, mas é, <risos> é, é, é um... E é somente em 2009 que a gente é, muda a perspectiva e e aí a gente de, delineia isso, que é o portal Belé 10 hoje. Uhum. Em 2009, que também é 11 anos atrás, Sim. que a gente dá este novo formato, que aí é produto de uma outra estratégia, que é... Eu vou deixar para falar dela logo a seguir, porque também é uma, é uma engenharia assim, complicada que, que a gente desenvolveu em função de uma hipotética crise, de uma possível crise institucional. Então, eu... Mas, mas se a gente não olha lembra o Tarcísio da próxima, eu te coloco. O Tecnopolítica
0: <risos> virou também um, um, um podcast que dá furo, olha só. Mas, <risos> mas Tarcísio, você vê, é, por exemplo, é, essa descrição da Sueli é muito interessante, porque apesar do movimento é, é, antirracista no Brasil, o movimento negro ser pequeno naquele período, ele cresceu muito mais hoje, né? Ninguém uhum. me parece tem dúvida disso. Mas é o primeiro a ocupar, né? A ocupar a internet como movimento social, né? Isso eu acho fenomenal. Mas a internet mudou muito de lá para cá. gente é, fato. Como é que é, é que você vê isso? <risos>
2: É, e me parece, eu vou aproveitar e puxar um gancho, uma dúvida que eu tenho, é que justamente nessa década passada, me parece que a virulência de parte da branquitude foi um pouco mais intensa, né, devido às ações afirmativas. Isso teve impactos no Gale-10 em termos de ataques, em termos de discurso de ódio? Não.
1: Não, não necessariamente, nós sempre padecemos desse mal, já não, não seria nenhuma novidade. Nós, na década de 90, nós, nós passamos pelo menos um mês com, com a política federal dentro do GLEDES em função do, de ataque de skinhead, que a gente era objeto sistematicamente. Eu, 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 Às vezes, eu tenho uma sensação de que eu trago notícias de outro mundo para as pessoas. né? Eu acho que você, porque é muito jovem, e o Amadeu, porque é muito branco, eu acho, que... eu acho que vocês têm uma impressão que, porque vocês não sabem o não que acontecia, não estava existindo. Né? Então... É verdade. <risos> Então, é, é meio assim, eu tenho a sensação que, assim, na sociedade brasileira, se não deu na Globo, ainda não existe. Se não deu na Folha Sim. de São Paulo, ainda não existe. Uh, o branco, se ele ainda não sabe, também é porque não existe. E o jovem, porque como ele não está sabendo, tá, também não existiu. E tudo, tudo aconteceu, viu? Muito antes de vocês. <risos> Tomar, ou tomarem consciência ou surgirem, entendeu? Então, veja, essa experiência de... de essa experiência é uma experiência que a gente já teve no começo da década de 90, né? de ser objeto de ataque uh, de, de grupos de skinhead, não apenas nós, mas também os uh, Centros de Tradições Nordestinas de São Paulo e a Federação Israelita de São Paulo. Três grupos que, num determinado período, nos anos 90, sofreram simultaneamente ataques de skinhead e isto gerou, a primeira ação, a, a primeira política pública em torno desse tema, que foi, primeiro, uma articulação entre essas três entidades para enfrentamento ao racismo, a realização de um, de um show extraordinário uh, uh, com componentes, né, com artistas das três comunidades e, sobretudo, a criação da primeira delegacia de crimes raciais do país.
0: Olha, muito...
1: Então, muito... veja... <risos> As coisas têm história, apesar de não chegar
0: em certos segmentos. <risos>
1: Olha aí, ó,
0: passeando de barco em cima, hein? E aí é o seguinte, é, Tarcísio e Sueli, antes da gente começar aqui, já que você trouxe a história, né? vamos lá. A gente, antes de ligar aqui a gravação, a gente estava falando tecnologia, aí você falou assim, a ciência há muito tempo é utilizada como um instrumento racista. Queria que você falasse um pouco disso que a gente estava conversando antes, porque as pessoas têm uma visão hoje que a ciência é neutra. Infelizmente, é muito difícil de superar isso. É, a tecnologia em relação ao racismo não é neutra, mas a ciência também não é. O que você estava falando isso? É, eu sei que desde Foucault a gente sabe isso, mas antes do... Pois fazer, é por
1: alguma razão também ela não, ela não introjeta essa crítica, não é? Eu sou uma fucutiana, você sabe. Então, é o meu filósofo, eu trabalhei com ele no meu doutorado e é ele que descortina né? a relação entre saber e poder. Sim. Então, eu entendo que, que, depois de Foucault, é até e outros não apenas eles e outros é até ridículo manter não é essa narrativa a narrativa da da, 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 da ciência da neutralidade da ciência Eu, é, é, é quase patético e só e só se justifica e não é por nenhum tipo de ignorância naturalmente né só se só se justifica porque é uma narrativa que atende a dimensões uh, essenciais de poder né porque justifica muitas coisas, né? Justifica muitas coisas e, e o que eu tenho, o, quer dizer, o que é história é como a ciência foi foi usada contra nós, como a ciência decretou que determinados seres humanos eram menos humanos que outros. Foi a ciência que fez esse serviço, é. né? Quer dizer, quem uh, quem disse Uh, quem disse uh, o, o racismo nunca foi assunto de gente ignorante. Muito pelo contrário. Olha. Então, é uma tolice dizer que ah, o racismo é produto de ignorância. Não, nunca foi. foi o, o racismo é um instrumento de poder. Sim. Né? De empoderamento de determinados grupos humanos à custa da opressão e da desqualificação de outros seres humanos. Então, ele uh, foi a ciência que decretou a inferioridade de determinados grupos. Imagina um, um, um filósofo da importância de Kant que constrói uma antropologia em que ele classifica os seres humanos e, e, e digamos, subvertendo princípios da própria filosofia dele, porque é supostamente um dos filósofos mais rigorosos cuja, cuja, cuja ciência exigi, exigiria, não é? verificação rigorosa das afirmações que faria e ele se deu ao luxo de construir uma antropologia tipificando a humanidade sem nunca ter visto provavelmente um negro, sem nunca ter visto um indígena, sem ter, nunca ter visto um indiano, sem ter visto um oriental. E com base em nada, a não ser de em especulação, ele instituiu que o europeu era o o ser humano mais apto para conduzir a humanidade ao desenvolvimento e à paz e viu o que deu esse racionalismo né deu nisso. interessante esse... isso hein
0: <risos> o imperativo categórico do Kant só vale para é. você, né? olha só assim. tal?
1: Tal? olha
0: e e e é assim, mas continua
1: sim então isso é, é para dar um ilustrar um pouco como uh, e aí ciências, ciências se criaram craniologia fenologia uh, são ciências que se que se constituem não é para estudar esse esse não ser que eu chamo de não ser né que foi deslocado não é do da esfera do, do ser e assim como a antropologia que também surge na né surge na como disciplina para estudar esses tais povos aí que foram decretados como... Inferiores. Né, Primitivos. Exatamente. Então, a ciência sempre teve a serviço disso, de, de, de afirmar, reafirmar, legitimar uma superioridade. Olha ah, só! Ah, do, do, do ocidental europeu, né? Então, eu... É, não tem nada de novo que que hoje a tecnologia venha evada. Seria muito estranho que ela uhum. que essa tecnologia contemporânea uh, uh, fosse diferente. Por que seria, se existe uma tradição?
2: <risos> é, tem, tem uma questão que eu vejo sobre isso, Sueli Sérgio, que é uma espécie de esquecimento né, em novas controvérsias. Tem algumas startups, inclusive startups israelenses, que tentam enquadrar né, o povo é, muçulmano nisso, que utilizam atualmente reconhecimento facial para, supostamente, com a inteligência artificial, conseguir ver qual é a característica do rosto de um terrorista, de um criminoso, de uma pessoa inteligente. Então, hoje, há uma polêmica nova sobre isso, porque é um absurdo esse tipo de inferência, que não é precisa, não é baseada em fatos, mas se constrói esses fatos a partir de uma quase religião da ciência, uma religião da mensuração, onde se o computador analisou aquilo com aprendizado de máquina, aquilo deveria ser preciso. Se utilizou mil fotos de, de criminosos, de terroristas, então eles conseguem identificar quem é esse terrorista, que obviamente foi enquadrado como terrorista pelos poderes hegemônicos. né? e eu vejo muito uma falta de debate sobre essa memória, sobre essa história que você falou, Sueli, que não é nada de novo, é uma reinvenção da tecnologia com essa embalagem da tecnologia contemporânea, né? exatamente, já foi feito e continua se
1: reproduzindo, né, e com, ainda que com novas roupagens, mas o princípio, né, norteador, no continua ativo, mas eu... né? o vírus. Né, do, do racismo,
0: continue formando isso. Eu quero introduzir uma polêmica aqui com vocês, que é, é a seguinte. O, o, a, a, aquela ideia de inferioridade, de purificação da, da raça, essas, essas coisas todas que foram muito importantes no início do século XX, inclusive no Brasil, o embranquecimento da população, todas essas coisas é, eu acho que tiveram um auge. Se você pegar o, o Bauman, que já faleceu, ele ele diz assim: olha, o nazismo não é um ponto fora da curva. Ele é, é uma das expressões dessa racionalidade, né? Que que a ciência é um é uma também expressão, né? Mas você pega essas é, é, essa o nazismo como expressão maior, porque chegou a matar pessoas assim tinha a solução final, né? É, eles, essa ideia, é, essas ideias não foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial, teoricamente. Elas foram derrotadas militarmente. Esse que é o problema. E agora, elas continuaram. É que pegava mal. Pegava mal. Então, eles recuaram. Ninguém queria, durante um tempo, se ligar aos preceitos nazistas. Mas, depois, isso arrefeceu. E, hoje... Nós estamos vendo tecnologias que são de policiamento preditivo, baseado em estatística, em modelagem estatística. E essa modelagem estatística está servindo efetivamente à perseguição, exclusão, segregação de negros, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, né? nas periferias. E com a pandemia isso vai piorar. Porque agora tem uma moda. Eles não fazem testes na população, mas querem isolar a população boa da população contagiada. Como é que você vai isolar se você não tem isso? Se você não tem teste? Se o cara que carrega o vírus não sabe que está com ele? Então, na verdade, tudo isso vai fortalecer a coleta de dados para essas empresas. O Dória está fazendo isso. E isso é usado pela polícia militar, que mata... Então, é, como que é, vocês acham que é, vai ser esse, esse, essa luta agora? Por causa do seguinte, muita gente está pedindo tecnologias de vigilância. E aí eu queria ver o seguinte, essas tecnologias de vigilância, elas são usadas para segregação. Então, eu não sei, é, será que... O movimento negro tem que é, olhar isso também. O que, que você acha disso, Tarcísio Feliz?
2: Olha, me parece que essa solidariedade internacional, né, que surgiu agora, mostra alguns caminhos possíveis de mobilização contra essas corporações. É, a gente vê, sobretudo nos Estados Unidos, alguns tipos de moratórias sobre utilização de reconhecimento facial para fins policiais, as mobilizações americanas conseguiram que Microsoft, que IBM, e mais umas outras duas empresas como a Amazon dissessem: olha, a gente vai ficar um ano e meio sem vender reconhecimento facial para para a polícia, mas vendem todo o resto da infraestrutura tecnológica. Algumas dessas empresas dão dinheiro, literalmente, para departamentos de polícia. Eu acho que tem uma tecnologia que é muito característica dessa evasão que o racismo consegue construir para além da instituição nomeada. É O exemplo é o Ring, que é um, um tipo de olho mágico especial que é produzido né, e vendido pela Amazon, que basicamente você coloca o olho mágico na frente da sua porta essas informações são coletadas pela Amazon e ela promove e incentiva que condomínios, que bairros de classe média, classe rica, compartilhem esses vídeos, inclusive compartilhem entre si e com a polícia. Mas considerando que a gente sabe quem é a classe média, a classe média que se beneficia da polícia, que se beneficia do racismo, já há casos desse tipo de vigilância distribuída, entre pessoas abastadas e privilegiadas né, por um sistema racista, acabam gerando uma vigilância distribuída. Então, não é aquela empresa olhando somente, mas, na verdade, é todo o mundo que tem um determinado tipo de privilégio financeiro e racial que está vigiando o espaço público e criminalizando um possível corpo desviante ali na rua. Então, eu vejo isso como um desafio enorme e até puxando gancho, né, o que você fala de colonialismo, Sérgio, e o que você fala Sueli, sobre essa solidariedade internacional, eu vejo muitas empresas dessas falando: olha, a gente vai fazer uma moratória aqui nos Estados Unidos, mas estão acelerando a venda aqui no Brasil, por exemplo. Como que a gente lida com isso, Sérgio? Olha. É... Você,
1: você, por exemplo, que é um especialista nesse campo, é parte integrante da resistência que nós temos que, que, que desenvolver a, em, em relação a isso. É parte essencial. Você e todos os negros que estão, por exemplo, que têm domínio né, sobre essas estratégias, que conhecem essas estratégias, né, conhece essa têm estratégia, domínio né, de como elas, elas, tão, elas estão alicerçadas, nesses saberes né, que a ciência e a tecnologia estão tá utilizando, vocês uh, são, são estratégicos para a resistência que temos que fazer a isso. Mas eu quero voltar um pouco antes, veja. Uh, o, quando o Amadeu estava falando de como uh, essas coisas têm uh, como vem se agravando essas estratégias, sempre lembrando que elas não são novas. Eu vou voltar lá atrás, dizer, uhum. falando junto com a Hannah Arém, que é como, é, que eu acho que ela demarca muito bem no livro que eu gosto muito, que é as origens do totalitarismo. Uhum. Ela, 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 ela demarca muito bem que a Guerra das Raças sempre uh, prevaleceu na história da humanidade por mais tempo e com ba e, e com efeitos mais duradouros. Ao contrário do que supõe a tradição marxista, né, que Sim. que atribui <risos> a contradição de classe e o privilégio da, da de para de, 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 de transformação uh, da história do mundo. Diz a Hannah que essa questão de raça sempre foi mais persistente e mais deletéria na história uh, do que e ela e ela e ela vai muito para trás e vai para além da, da Segunda Guerra Mundial inclusive então nós temos nós estamos uh, eu entendo que racialidade uh, uh, e racismo são instrumentos extremamente poderosos uh, uh, são tecnologia tecnologias muito poderosas inclusive para administrar momentos uh, de crise de crise econômica de escassez de, rec de, de recursos do bolo do bolo ser pequeno para para tudo que precisa ser distribuído é, é, é o racismo o uma racismo é tecnologia que permite uh, a escolha sobre quem vai viver e quem vai morrer, quem vai, e aí, nós entramos numa, numa biopolítica, que é, que é o poder do Foucault, não é? É o racismo que diz quem vai ocupar o topo. Né? Ele, ele é uma tecnologia que te dá a condição de determinar quem é que vai ficar no topo, quem vai para a base, quem vai ser o grupo que vai ser salvo numa pandemia e o que claro. vai ficar exposto. E nós estamos assistindo isso. É para isso que o racismo serve e sempre serviu para isso. Né? uma tecnologia de poder. Então, nós uh, uh, e, e uh, ele se espraia em todas as dimensões da experiência, né? da experiência humana. Ele se espraia, ele está presente, se é estrutural, ele vai estar tá na tecnologia, como ele está em todos os campos. Está na, tá na saúde, está na educação, está no mercado de trabalho tá, e está no âmbito da tecnologia. Essa história, o panoptismo, por exemplo, né, que é essa experiência de, de vigilância e observação permanente, os negros estão, né, vivem sobre esse paradigma desde sempre. Em 1890 e 1889 surge a primeira lei de repressão e surge a, 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 eu, eu não, tô, não tenho certeza da data, mas é, é por aí, é, que surge a polícia militar com, com, com a, a missão de controlar e reprimir o que A massa ex-escrava. Junto com a, com a abolição, surge também as primeiras formas de controle e repressão né, da população. Preta, ex-escrava. Então... E a experiência de vigilância permanente basta ser um menino negro andar no meio da rua numa numa rua numa rua de, né, de residência de gente de classe média negra para ser abordado e correr riscos que nós sabemos quais. Sim. Então nada disso são experiências novas. Elas vão se sofisticando, elas vão se agravando. Mas o que é importante, nós sempre resistimos. <risos> É disso que se trata claro. Nós sempre resistimos uhum. eu, eu sempre lembro Que os intelectuais Do, final do, século, do começo do século XX eles, eles travaram uma, uma, uma polêmica Em torno de quanto tempo uh, O Brasil se livraria da mancha negra Sim E a divergência deles Era se era 2015 Se era não sei quando Né? E, né? Mas nós ainda estamos aqui. Então, o que faz a diferença né, em toda essa estratégia é a nossa capacidade de resistir. E nós vamos ter que encontrar maneiras de fazer frente a isso. E ponto. É disso que se trata. Oh, Sueli,
0: você está me lembrando Você está me lembrando é, é, O Ailton Krenak Quando falaram para ele Mas como que vocês vão sobreviver a isso Ele falou, nós sabemos Nós somos específicos. o problema é são vocês
1: É <risos> dizer... Pois é Eu acho que isso é bem interessante Porque nós ainda estamos aqui E olha que nós atravessamos Uma fogueira que Vocês não foram submetidos para saber Se vocês ah. conseguiriam, entendeu? 400 anos quase de escravidão, uh, uh, processos permanentes de exclusão, violência e discriminação. Agora, a, a natureza está uh, começando a, a dizer basta a esse mundo que vocês criaram, porque é a tal da racionalidade branca ocidental que criou esta porcaria de mundo que nós temos, certo? Por muita tecnologia que tem aí, pode ir para a lua, pode ir para... Seja lá onde for, mas não consegue fazer todas as pessoas do mundo, sabe? Uh, comerem, ter uma, ter, ter uma qualidade decente de vida, né? Ter, a tal da do desenvolvimento e a paz que o Kant sonhou e disse que vocês Sueli. fariam, ele disse que vocês fariam, Sim. deu no que deu, <risos>
0: Capitalismo, Sueli e Tarcísio, é branco? O capitalismo ah, foi inventado por negros, nem né? por oh, outros.
1: Course, naturalmente, então, eu falo,
0: esse é o mundo que vocês inventaram. Mas nós temos resistências brancas também. Temos, temos subversões. É. Pois é, é. É nisso que eu acredito.
1: É nisso que eu acredito. Eu que, que da nossa resistência e, e, dos, e daqueles de, você, de, de vocês que forem capazes de renunciar a esse pacto perverso, que Sim. depende do destino do, do mundo da, e da humanidade. Concordo. E nós estamos tendo vestígios de que isso pode estar para acontecer. Todas essas, todas essas manifestações que a gente viu em torno do, do, do caso do George Floyd no mundo inteiro estão afirmando que chegou, isso basta para muita, para muito, muito da branquitude também uh, basta. E assim como é insuportável para nós continuarmos nisso. Claro. É isso que permite que a gente encontre pontos de solidariedade e, e para construir juntos um outro, um outro destino.
0: E aí os brancos têm que abrir mão de um poder, inclusive nas universidades, nos locais, nos empregos. Vai ter que saber conviver. É, e muita gente não quer... Explica muito o bolsonarismo uma parte dessa, no meu modo de é. ver. É um outro pacto racial que precisa é um ser construído. É isso. E Tarcísio, você tinha falado do colonialismo. Veja bem, a base do colonialismo, a base do colonialismo atual, é, eu tive pensando muito disso. É, 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 o neoliberalismo hoje, ele é um neoliberalismo que avançou para ser um neoliberalismo ultra tecnológico, baseado em dados. Essa que é a questão e esses dados coletados e tal. Nessas coletas de dados, muita gente não sabe, mas eu acho que você podia dar um exemplo ou dois dessa, é, é, de, desse, desses algoritmos treinados ou destreinados, não importa, é, produzidos para reproduzir o racismo. É, o que, que seria essa esse essa esse racismo algoritmizado
2: é, eu acho que até voltando um pouco né no que você comentou sobre o Kennaque e sobre essa ideia de recursos e de progresso que é uma ideia muito muito branca triangulando tem angulando né com o que a sua ele mencionou tem algo que eu tenho revisado bastante agora em termos da história que é a noção de vadiagem no século XIX, a ideia de vadiagem começou a ser construída né, ideologicamente como uma, um recurso de controle racial e controle cultural. Então, as pessoas que não trabalhavam, mas que tinham é, pessoas escravizadas né, em seus locais de trabalho, em suas fazendas, inventaram a ideia de vadiagem. Então, a cultura musical dos negros escravizados na época era a vadiagem o corpo negro andando pela rua pelo espaço urbano que era visto como branco era vadiagem não é à toa que essa ideia do esse estereótipo sobre a Bahia vem muito disso alguns historiadores né que fizeram essa esse resgate eu acho que se aproxima muito do que o Kenak menciona né de já ter enfrentado fins do mundo e que na verdade esse excesso de consumo é um excesso extrativo, é um excesso que distrai a natureza, que destrói o próprio ser humano. Então, quando a gente pensa que é o poder hegemônico chamou de vadiagem, é, manifestações culturais, de construção de afeto e de construção de valor afetivo e valor cultural, que não era aquela aquele trabalho extrativo de mineração, de venda, de produção para enriquecer colônias, a gente precisa pensar nessa nessa chave da vadiagem. E aí eu faço um gancho, apesar de não conhecer tanto Foucault quanto quanto vocês, da do que Foucault fala sobre a, o controle do tempo e os cartões de ponto, como a ordenação uhum. né do tempo, a ordenação das pessoas. Eu acho que tem um gancho aí muito interessante, que mostra como essas práticas se transformam né, ao longo do tempo muito ligadas ao controle racial também, né?
0: O controle... É, só,
1: mas, mas eu só queria a, a, não esquecer que a vadiagem, ela, ela, ela incide que a criminalização né, das práticas culturais uh, sob a rubrica de vadiagem, uh, esse conceito, ele se estende é e diz respeito, sobretudo, ao escravo. Uh, que ao ex-escravo, né? diz, diz respeito, sobretudo, ao ex-escravo que foi alijado do processo de industrialização nascente pela preferência pelo imigrante europeu, fundamentalmente italiano e alemão, e, posterior, e, e, e também oriental, ou seja, todo, toda a o descarte da mão de obra negra da nova configuração econômica que fez com que, de fato, os negros ficassem nas arejetas do país sem trabalho, né, e sem, sem 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 emprego e esta situação provocada pela opção, né, por pelo descarte da mão de obra negra na nova na nova estrutura econômica que se iniciava esse descarte foi chamado perversamente de invadiagem. Não apenas não se tinha emprego, mas o fato de não poder trabalhar significava invadiagem. acho que é uma dimensão absolutamente perversa que precisa ser acentuada. Né?
2: É. É, tem isso. Elice me lembrou a relação é, de brasileiros negros com documentação, com papéis, literalmente, por causa disso, né? Então, durante vários períodos, isso me parece que se acentuou na ditadura militar, as pessoas precisava olha, eu vou andar com a minha carteira de trabalho assinada, os poucos que conseguiam mostrar, olha, eu não sou vadio, isso pode diminuir a chance de eu ser agredido, Sim. eu ser violentado, eu ser morto. E a relação hoje, inclusive, de jovens negros, sobretudo, com nota fiscal, em que uma pessoa negra tem que provar, novamente, que é proprietário que é consumidor que comprou algo porque pode ser sempre acusado, acusado de, roubo. de roubo. Então, é a espécie de sociedade de controle, antes dessa própria formulação né, que cresceu por causa da, do digital, da perspectiva delosiana, mas um controle de modular o seu próprio comportamento por estar sempre sendo vigiado e sempre no perigo da morte por policial, da morte por linchamento e afins.
0: Interessante, porque a gente trabalha o conceito de modulação dentro de redes digitais. Você trouxe a modulação do comportamento antes da rede digital, ou seja, o cara tem que lembrar que ele tem que pegar um pedaço de papel para poder provar que o tênis é dele, né? Ou, sei lá, que aquela jaqueta que é mais cara, né? Isso é um, é um, é um absurdo mesmo. Agora, no, no, eu queria fazer um, uma. uma, uma, uma uma diferença, no meu modo de ver, tem uma diferença grande. Essas, esses exemplos que vocês trouxeram da ciência da técnica, o próprio racismo como uma técnica ou como um dispositivo técnico de poder, sem dúvida nenhuma, Foucault, no, Foucault tinha pensado isso, apesar que ele não pensou o colonialismo, né? ele, curioso que o Foucault não fala da colonização, ele fala do racismo. Mas o racismo se espalhou pelo mundo, esse racismo moderno, com a questão do, do, do colonialismo, mas enfim o que o que me chama a atenção hoje é com as tecnologias que convertem tudo em dados que tem como base a psicologia behaviorista de achar que tudo que a gente é nós expressamos em em comportamentos em, em ações porque completamente distinta de outras visões da psicologia mas isso é a base de criar essa enorme quantidade de dispositivos de captar dados, que seria a nossa expressão. Então, o número de likes não existia há 30 anos atrás, mas hoje existe. O meu número de amigos... Quem queria calcular o número de amigos de cada um de vocês? Só que agora vira métrica. Olha, o Tarcísio tem um monte de amigos e amigas e tal... Os amigos os amigos que leram a Sueli Carneiro virou métrica da Amazon. Então, todas essas métricas que muitas vezes é, é, tentam é, expressar a realidade passam a ser naturalizadas. E esses processos, tipo Big Data, cruzamento de dados com alta computação, elas vão criando um efeito preditivo, preditivo. Então, uhum. nós mesmos passamos a acreditar nisso. A gente passa a se reorganizar em função disso. E isso está sendo usado como uma nova eugenia. É uma nova eugenia. Quando, eu só queria dizer o seguinte. Quando o Kozinski faz aquela pesquisa que diz que 30 mil pessoas, que ele pediu autorização e perguntou, você é gay? A pessoa fala, não sou gay. Ou eu sou gay. E aí tem a imagem da pessoa. Aí ele extrai um padrão. E aí ele diz que o algoritmo dele, com 84% para homens, se eu não me engano, consegue identificar pela expressão facial se esse cara é gay ou não. Aí depois se ele é liberal ou conservador, etc. Ou seja, isso que é feito com extração de padrões, que não era feito antes, ganha uma qualidade de um novo positivismo e faz a gente perguntar o seguinte, é, ou, ou a gente pensar o seguinte, aquilo que nós não destruímos da eugenia no passado, é preciso destruir agora. Destruir teoricamente. E nós não destruímos a eugenia teoricamente. Ela permanece aí. Então, eu queria colocar isso para vocês. É, é, é difícil destruir teoricamente, eu não tô dizendo que é fácil. É, mas para eu questionar a epistemologia do Big Data, desse império dos dados e da biometria, eu vou ter que destruir essa visão que, se você for ver, vem lá da criminologia do século XIX. Essa que é a questão. E ela foi retomada. Então, faltava aqueles caras a quantidade de dados? Só isso que faltava? Faltava uma alta computação? Como é que nós vamos enfrentar isso? Essa que é a questão. Isso não é brincadeira não, porque isso está dirigindo o governo de São Paulo, o governo, todo mundo que está combatendo a tal da a guerra ao vírus, como se fosse possível fazer uma guerra a, a, um, a uma proteína, sei lá, uma capa de, com DNA dentro. Como é que eles estão usando esses instrumentos que são típicos, que eram em pequena escala da eugenia, que agora são em grandes escalas com big data? Como que nós vamos falar que isso não tem a menor procedência? Quem que está fazendo isso? Essa é minha pergunta. Quem que está enfrentando epistemologicamente o big data? A José Van Dijk, holandesa. Quem mais? A Paola Ricard?
1: Eu, eu eu tenho ouvido. Eu pelo que sou eu para responder a isso. Eu não sou absolutamente especialista nesse tema. Mas o que eu tenho, eu tenho ouvido aí... Eu tenho estado em contato com algumas pessoas uh, negras que estão nessa, nesse embate. Né? Com essa dimensão aí do conhecimento, com essa coisa da tecnologia, os algoritmos. Eu sei que tem gente negra produzindo... Uh, e o Tarcísio deve ser um deles, recentemente tem uh, aquela empresa Tal Work Talk, to work. Que vem... talk to work isso, Talk Work que vem uh, uh, dando uh, fazendo experiências muito exemplares de inclusão racial, que vem que vem uh, dando visibilidade a teóricos norte-americanos, sobretudo, e brasileiros que estão pesquisando todas essa histórias aí de algoritmo, disso, aquilo, outro, quem sou eu para saber disso, eu sei que tem gente nossa, é é, é evidente que é menos, mas já tem uma massa crítica nossa trabalhando em cima disso. Inclusive, tem livros aí que eu, eu posso até te mandar, porque eu sei, eu, eu tenho os títulos que eu posso até te mandar de gente que está produzindo nesse campo. Então, Existe massa crítica nossa nesse enfrentamento. Uh, nesse, uh, não, há, não acho que temos correlação de forças para conter para conter esse avanço dessa coisa. Mas reitero, continuamos uh, em resistência e não apenas nós. Sim. Todos que, que são ameaçados por isso, porque não é apenas uh, o controle racial, a eugenia, é a privacidade de cada ser humano né, que está sob ameaça. Mas o que eu acho, ah, quando emergiu essa, essa coisa da internet com a força que emergiu e tudo mais, é evidente que veio junto do, do pacote todas as possibilidades de controle e comercialização né, dos dados das pessoas, da manipulação da, 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 do... Uh, eu, eu, recentemente eu li alguma coisa, acho que é um filósofo chamado Han, Meu que eu acho que é um... que diz que uh, o poder hoje está na mão de quem tem o big data não é isso? Sabe? É, o dono do poder é, 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 é onde estiver isso aí. Ok, é o é, é um novo desafio uh, do momento, mas uh, o, o, que eu vi, o que eu identifiquei logo no... no uh, na emergência dessa coisa quando chegou para nós é nós pertencíamos a aquele agrupamento do sem sem mídia nenhuma né a internet nos permitiu organizar alguma forma de comunicação né mais ampla nós saímos a, a, a internet com toda a sua contradição o o, o, o supremacista tá lá o eugenista está lá, está tá todo mundo lá e com vantagem em relação a nós. Mas a gente não tinha sequer a possibilidade de fazer esse enfrentamento e isso se tornou possível. Nos últimos 11 anos, que, que é quando, voltando, a, aquele, aquele for, o formato atual do portal do LL10, né foi lançado, não existia essa presença uh, massiva, por exemplo, que é quase massiva para nós, de gente negra na internet. Desde então, desde 2009 para cá, proliferaram os sites negros, proliferaram a presença negra nos youtubers, a, 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 os influencers negros emergiram, uma nova, uh, o feminismo negro foi absolutamente redimensionado, popularizado, então, também, em menor escala, com muita dificuldade, mas também uh, uh, algum tipo de empoderamento foi, tem sido possível. Hoje, nós, em, em determinados momentos, tem sido possível pautar a grande mídia, que sempre foi omissa, porque foi a presença negra na internet que tem mudado a, a postura editorial dos, dos veículos hegemônicos. Eles não descobriram, de repente, que existe um problema racial. Eles descobriram que a questão racial ela mobiliza milhões de pessoas nesse país, que ela dá todos esses likes aí na internet, que ela, que ela produz, né? ela impacta a opinião pública por outros meios. Isso fez com que a blogosfera progressista começasse a, a incorporar o tema racial os blogs progressistas, por exemplo, cada um arrumou seu pretinho de plantão, entendeu? Para poder, entendeu? Para entrar no debate. Uh, oh, tem gente que nunca pensou nisso e que viu um nicho, uma oportunidade aí, inclusive de ganhos né? substanciosos por, por enfrentar a questão racial. A gente viu mudanças atualmente, mudanças significativas, tanto na Globo quanto na quanto no Globo, na Globo e no, na Folha de São Paulo em relação ao tema, isso tudo é, é construção da resistência negra. Isso tudo é como nós pautamos. Nós, coletivamente, pautamos o tema pela, através da internet, como seres né, sem mídia nenhuma não é? e que impactamos a internet o suficiente para... Para mostrar o potencial que esse tema tinha na sociedade e mudou editorialmente essas, essas, essas
0: grandes. A, 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 a mídia hegemônica, né, eu acho. Olha só, hein? Muito bem. Aliás, eu quero reforçar isso com dois exemplos. Ontem foi um dia histórico. Aqui a gente está gravando na quinta, ontem foi quarta, óbvio. Um dia histórico. Vocês devem ter acompanhado a greve dos precarizados. Né? Incrível, incrível black... maravilhoso. E é fundamentalmente de pessoas negras. E um só outro... black, só black. Na hora, na hora de enfrentar os neofascistas das carretas da morte, foram as torcidas organizadas a gaviões da Fiel, que foi lá para uh -huh. Então você vê já uma... Uma, uma, um outro tipo de frente política. que Me perguntaram, você vai participar da frente democrática? frente Porque está surgindo 500 mil frentes. Eu falei, olha, é, eu acho que nenhuma dessas frentes está pegando o momento, o que está acontecendo no Brasil hoje. Nenhuma coloca, por exemplo, a questão racial no centro. Então, eu acho que não vai dar certo. Vai ser essas frentes mequetrefe, que todos nós já sabemos no que que dá. É neoliberal, né? E aí, Tarcísio, você que tem um livro só de negros, fala para a Sueli Caneiro sobre tecnologia e racismo. Faz essa divulgação aí.
2: Não, é, aproveitar então essa oportunidade. A gente lançou agora uma coletânea, <coughs> perdão, chamada Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. Justamente para mostrar a produção né, de pesquisadores negros dos Brasis, que são muito diferentes, e Sim. da Ásia. Então tem capítulos de pesquisadoras como a Rua Benjamin, dos Estados Olha. Unidos, a Beba birrani da Etiópia, e algumas é, irmãs das irmãs brasileiras como a Fernanda Carreira, o Luiz Valério Trindade, a Thais Oliveira, a Dulce Lima e outros, que estão debruzadas sobre esse tema. E aí tem um algo sobre racismo-algoritmo, que eu queria apontar nesse último questionamento, Sérgio, que um grande desafio é justamente a o enfrentamento face a face sobre essas discriminações relacionadas à raça, porque o a inteligência artificial, o algoritmo, permite essa evasão. Então, se anteriormente, né como por exemplo um dos exemplos que eu até li em algum dos seus livros, isso eu li, sobre a evasão do, do racismo na contratação. Olha, vamos contratar essa pessoa aqui e essa não, que tem um currículo melhor, porque não entrou na cultura da empresa ou, anteriormente, até se falava é, por boa aparência. Então, se contratava uma pessoa branca qualquer, a, ao contrário de alguma pessoa negra, que teria um currículo melhor, eventualmente, ou melhor consequência. E aí tem um caso que eu acho muito particular, que eu queria mencionar, relacionado a, ao ativismo legal contra o racismo. Desde 1968, nos Estados Unidos, devido aos movimentos dos direitos civis, é proibido é, anunciar ou alugar casas, ou vender casas, com critério racial. Então, não posso é, privilegiar uma pessoa branca ao alugar uma casa seja restringindo ou não seja dando um valor melhor ou pior tá? pessoas negras, pessoas asiáticas pessoas latinas e nem posso anunciar somente em um veículo branco ou no anúncio dizer que é um bairro branco, por exemplo e aí, em 2016 o jornalismo investigativo descobriu que o Facebook permitia esse tipo de coisa totalmente infringindo uma lei que já tinha ali 40 anos permitia anunciar Uh, casas, empreendimentos imobiliários, somente para pessoas brancas ou excluir pessoas negras, afro-americanas, asiáticas ou latinas. Mas não era possível excluir pessoas brancas. E qual foi a lógica? Foi uma lógica totalmente algorítmica. Uma lógica do aprendizado de máquina. Eles falaram o seguinte, olha, a gente não está discriminando por raça. Isso aqui é uma afinidade cultural-algorítmica. Então, as pessoas marcadas como com afinidade cultural afro-americana, 97% delas vão ser negras, porque o algoritmo consegue perceber isso. Mas aqueles uhum. 3%, aquela exceção que o algoritmo erra, é a desculpa para eles falarem. A gente não está discriminando, porque a gente é uma categoria cultural. Então, eu posso excluir, por exemplo, pessoas brancas, que tem uma afinidade, um consumo cultural associado à África, associado aos afro-americanos, mas não é uma categoria racial. E esse é um grande desafio que me inquieta. Isso é uma resposta que eu estou tentando procurar, não tenho essa resposta ainda, mas é o fato de que essa realidade algorítmica permite a discriminação racial utilizando outras categorias supostamente culturais que a gente já viu na intelectualidade brasileira, falar de cultura para não falar de raça, Sim. mas de uma forma automatizada. Instrumentos é, clássicos como estabelecer leis para isso, existe essa lei, não, não abarcam. Então, isso é uma pergunta até, se vocês quiserem comentar que eu não tenho essa resposta ainda, como a gente vai enfrentar isso.
0: Eu acho terrível. Eu acho que o, 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 o problema não são os dados que os algoritmos extraem de nós. O problema são os cruzamentos e projeções que eles fazem. E esse que é o problema. Não, não e a instrumentalização deles
1: a partir de determinadas ideologias. Nós temos um mundo hoje em que o neofascismo está em ascensão. Uai, alguma dúvida sobre isso? Ou nós derrotamos de novo o neofascismo ou nós vamos estar tá sujeitos a toda forma de arbítrio e violência, né? Que ele traz consigo iner iner inerentemente, né? É uma ideologia que já quase destruiu o mundo, né? A, a, a na metade do século passado e tem potencial para fa fazer novamente. É esse é o inimigo. Esse é o inimigo a ser combatido uh, essencialmente nesse momento. Impedir a ascensão. De, de, sabe, dessa ideologia, no Brasil e
0: no mundo. Por exemplo, Isso. ali por exemplo, nessas eleições municipais, nós temos que colocar na pauta que os municípios têm que ter coletivos de é, defesa de direitos digitais. E com a presença de negros, com a presença, ou metade, não sei... É, porque senão você fala, ah, a gente primeiro cria o coletivo, depois a gente... vê E você sabe que não funciona assim. Uhum. Então, nós temos que fazer essa e, essa... e esses coletivos têm que começar a denunciar do plano local, regional, nacional. Porque isso é uma luta que precisa envolver muita gente. Porque a gestão algorítmica das plataformas, a gestão automatizada, ela é obscura ela não permite que é, é precisa de muita gente olhando porque nós não vamos ter condição a mesma condição do Zuckerberg do Jeff Bezos desses mega playboys do Vale do Silício nós não temos então nós precisamos de muitos muitos olhares do nosso lado então eu uhum. acho que a gente tem que pôr essa questão é, assim numa dessas. Ah, bom de... vocês
1: têm que nos ajudar vocês da, da dessa área têm que nos ajudar a construir um argumento qualificado para que possamos pautar, pautar esse tema para as candidaturas, né? Não
0: apenas negras, inclusive, mas para as candidaturas. Sem dúvida. Progressista, aí, né? Pelo exatamente. menos. Né? A gente está chegando ao final aqui desse técnico de político, que a gente podia ficar conversando mais, porque eu tenho, independente de chegar ao final, eu preciso fazer uma pergunta gravada para a Sueli. Se você quiser responder, né, Sueli? É, se for relevante é, para mim é relevante porque é teórico eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui antes que acabe o programa o episódio a questão do hibridismo e da dona Haraway o que que você acha disso? Se, se você já leu na verdade porque não sei se você tem contato com o manifesto ciborga esse pessoal não 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 Tarcísio, Tô completamente Nós cego nisso. Tarcísio, você teve contato com a dona Harway? O que você acha dela?
2: Se teve contato. Através. É, o, o meu contato com a dona Harway foi somente através do, da interlocução dela com a Ursula Leguin, que é até um ensaio que acho que vai um pouco ao que a gente falou, né? Do QNAC, das epistemologias negras, que a dona Harway foi uma divulgadora... É, do, de um ensaio, ela fez um que é fácil de uma edição nova agora, que é um ensaio da Ursula Le Guin sobre tecnologia feminista, onde ela fala sobre como a sacola é uma tecnologia muito importante na nossa história, porque uma sacola você guarda coisas, você compartilha coisas, você leva coisas na tua história, né? Para guardar e consumir no, no dia seguinte e otimizar o tempo, é uma tecnologia afetiva. E na história da ciência, e na história das histórias, né, da ficção, sempre se privilegiou uma contação de histórias muito masculinas, em que o herói é o foco da coisa, que o herói é... Você pensa a história como uma lança. Você tem um conflito e vai resolver o conflito, sendo que a realidade não é assim, né? E eu fiquei muito feliz de uma palestra que eu vi da judeima Wernick, que ela fala de uma ideia muito próxima a isso sobre como as mulheres negras, é, na história da humanidade, né, nas epistemologias africanas, construíram essas tecnologias de cuidado que são muito mais relevantes e deveriam ser mais louvadas do que os bilionários hoje que jogam um carro na órbita e são valorizados como inovadores por algo que não está ajudando literalmente ninguém, a não ser os índices dessa empresa no capital financeiro, né? Então, somente é indiretamente, mas é, aproveitei para mencionar esse caso que eu acho muito interessante muito essa bom. abordagem. Que eu vou lindo. passar, <risos> eu vou,
0: vou passar para vocês falarem aí os minutos finais, nós estamos aqui encerrando mais um Tecnopolítica episódio 50. Não é fácil fazer 50 episódios, não, de um é. podcast que tem imagem. <risos> Essa foi uma pegadinha, viu, Para mim. Eu, eu
1: nunca eu, eu imaginava que pudesse ter um podcast com a imagem. É... Mas, por certo, foi um prazer, foi uma delícia, foi um bate-papo gostoso. Eu vou ficar devendo contar a história do, da nova versão do Portal GLED10 dentro de uma estratégia de reposicionamento institucional, que eu acho que é uma coisa que pode ser útil para outras organizações, sobretudo de mulheres negras. É... Que, que que bom você estar tá pautando esse tema uh, perdoe a minha ignorância no, no, no né, teórica né sobre essa toda essa esse universo né aí uh, da, a, da tecnologia mas eu tô uh, decidida a continuar os instrumentalizando entendeu o que me é possível compreender desse desse universo ah, na luta dos movimentos sociais em especial na luta pela emancipação das mulheres negras obrigado
2: oh, valeu
0: sueli tá preciso seu minuto final
2: bom é, queria é. agradecer a oportunidade né, de falar de participar desse podcast e videocast é, que eu acho, acredito que é tão relevante, sobretudo com duas pessoas que estão pavimentando o caminho, transformando a sociedade em duas questões que eu vejo como essenciais, né, na contemporaneidade para o nosso futuro. A questão tecnológica, a questão racial e da e da igualdade. E aproveitar para lembrar, né, que o, tá, estamos chegando aí no 50 40, né, episódio tecnopolítico. Então tem bastante coisa aí para discutir, para debater sobre Capital e tecnologia, raça tecnologia, mulheres tecnologia, é muito importante a gente se engajar com essa temática.
0: Legal. Obrigado a você, Sueli, obrigado a você, Tarcísio. E não perca o próximo Tecnopolítica. Vou desligar <risos> e vou fechar tudo, pessoal. Tchau. Beleza, tchau. <risos> tchau, tchau, Tarcísio. Prazer.
2: Tchau, seu Prazer.